0: 我是董涛，在下班路上听董涛说车，可以把选车用车的问题话题发到直播间。我们首先关注今天的汽车资讯。今日一份名为《关于 CX8、CX4 和阿特兹停产通告》的内部邮件在网上流传。通告内容说，根据公司策略，工厂即将于2023年3月停止生产 CX8、CX4 以及阿特兹。对此，有媒体向长安马自达官方客服做了求证，这三款车型停产的消息属实。至于售后问题，客服表示，正常情况下，上述停产车型的。零部件可以保供十年，车主如果有问题可以去授权店做保养和维修。这三款车型停产其实早就有端倪。前一段时间，阿特兹 C X 内部员工购车价格被曝光，阿特兹全系车型基本是以低于七折的价格抛售。C S 二点零蓝天活力版以及二点零蓝天探索版都是优惠五万多。而在上个星期，马自达官方宣布 C S 五全系直接降两万六，降价的原因虽然说没有透露，但市场认为可能是在为即将上市的 C X 五零让出销售空间。公开的上险量显示，二零二二。年长安马自达全年的销量只有十点七六万辆，马三昂克赛拉是销售的主力，以六点二五万辆的销量承担起了长安马自达的半壁江山。而阿特兹 C X 八 C S 在终端市场的销量非常的惨淡，全年的销量都没有破5万。C S 八 C S 阿特兹停产已经成为定局，就算新款的 C S 五零和 C X 九零引进国产，马自达在中国的产品线还是非常单薄，根本是没有办法跟丰田、本田、日产三大日系品牌比较，更不要提和家大业大的大众来对垒了。当汽车产业的电动化浪潮席卷全球的时候，各大车企纷纷制定了电动化的战略规划，加速踏入新能源的征程当中。奥迪中国也表示，从2026年开始，面向全球市场推出的新车型将全面切换为纯电动车，到2033年逐步停止内燃机车型的生产。在全球战略的指引之下，奥迪正在它自有生产基地稳步推进纯电动汽车生产的准备工作。现阶段呢，奥迪的两个工厂都已经开始生产纯电动车。2023年开始呢，作为第一款纯电动车型的 Q 6 e 创将会在英格尔施塔特工厂完成生产。到2029年，奥迪全球所有的自有生产基地都会至少生产一款纯电动车。2033年开始，奥迪将会根据当地情况逐步停止内燃机车型的生产，并且在全球的自有生产基地投入纯电动汽车生产。以中国市场为例，奥迪及其本土合作伙伴中国一汽正在长春新建工厂，这将是奥迪在中国的第一个专门生产纯电动汽车的基地。广汽丰田汉兰达双擎新增了一款骑士版，售价三十三万一千八。同时，汉兰达全系车型也迎来了它的智能座舱的 OTA 升级，对现有车机系统做了十八项优化。新增车型主要对外观做升级，增加的酷黑骑士外观套件，对进气格栅、前后包围、行李架以及轮毂等部位做了亮黑化的处理，前大灯也做了熏黑。内饰变化不大，整体是黑色的配色，在座椅中央通道、方向盘等地方增加了青铜色的装饰来提升质感。配置和四驱尊。贵版保持一致，配十二点三英寸的中控屏，支持 OTA 升级、智能语音交互和 D Link 智能互联。另外呢，还配备了智能驾驶辅助系统。网上传出了一组广汽本田全新一代雅阁的无伪装实拍图，最快会在今年的上半年正式发布。这台车已经完成了申报，整体造型和去年全球发布的美版一致。前脸换上了和全新 CRV 类似的六边形的格栅，内部是黑色三角形的网状结构。大灯组相比现在更修长，车尾采用的是类似贯穿尾灯的设计，鸭尾式的扰流板增添了一些动感。内饰估计也会和海外版一致，悬浮式的中控屏、全液晶仪表还有蜂窝状的空调出风口，都是最新的本田家族设计语言。Oh, oh, oh. 长安深蓝 S7 迎来了首发亮相，这个车是长安深蓝旗下的第二款车，它的外观延续了 S L 0 3的设计语言，有细长的头灯组，有低趴的姿态，还有各种运动套件的加入，让它看起来更加动感。尺寸方面呢，它定位在中型 SUV， 车长超过了四米七，轴距达到了两米九。内饰跟深蓝 S L 0 3类似，都是简洁风格，大幅度简化车内物理按键的使用，取消了仪表盘。不知道后期的量产车会不会加上仪表盘？动力信息还没有发布，官方此前表示说新车会采采用和深蓝 S L 零三相同的原力技术，包括增程和电驱技术方案。参考 S L 零三的定价，估计它增程版的起售价在十九万左右，纯电版的起售价在二十一万左右。说小鹏将会在今年推出第一款 MPV 作品，这一台新车的测试照片也再一次被曝光。从谍照看，路试车用上了家族化的前脸，双侧的滑门也是 MPV 车型的典型特征。C 柱以后的车顶线条是类似溜背的设计。在全球汽车行业电驱大潮之下，新能源 MPV 市场日益火热。在大多数车企的眼中，新能源 MPV 或者是纯电动 MPV 市场就像一片蓝海。然而事实却是，到目前为止也没有哪一款车型能够打开这个市场的销售高度。至于小。鹏的这一款 MPV 会有怎样的表现？我们要等等看。腾势汽车发布了腾势 N 7的车型官图，实车预计在年内正式亮相。前脸是跟第九相似的语言，日间行车灯是整个车头的亮点，独特的造型让腾势 N 7有很强的辨识度。保险杠两侧加金的双组激光雷达，表明它会用上更高阶的硬件。官方表示 ，N 7会搭载全新的独有的电池温控技术，优化纯电动汽车的低温驾乘体验，实现电池温控加补能不受限制，解决新能源汽车目前低温充电慢、续航。衰减严重的痛点。除了今年亮相的 N7 之外呢，同时还计划打造轿车和轿跑系列。之前，一组疑似星途首款高端智能纯电动车型 E 0 3的专利图在网上流传。试制车已经在奇瑞智能网联汽车产业园超级工厂完成内部下线。外观结合此前曝光的谍照可以看出，它采用了目前纯电动中型轿车流行的车身轮廓，配备了细长的贯穿式的大灯和贯穿式的尾灯。车顶的激光雷达预示着未来会有很不错的智能驾驶辅助配置。内饰用的是大尺寸的悬浮式中控屏，配窄条状的液晶仪表盘，而中。控。控台的设计是非常的简洁，几乎没有保留任何的实体按键。在此之前，奇瑞的新能源产品大多数是类似小蚂蚁这样的微型产品，而星途 E 零三的亮相说明奇瑞正式加入到新能源的军备竞赛当中。奇瑞品牌2022年中的总结活动呢，近日也在长沙举行。奇瑞汽车在现场跟广大媒体做了交流互动。2022年是奇瑞创业的第25周年，奇瑞创造了多个首次突破：年营业收入首次突破了 2,000 亿元大关，年销量首次迈过了100万辆大关，新能源车的销量第一次超过了20万辆，年出口量首次突破了45万辆，出口连续20年位居中国品牌乘用车第一位。面对充满转折和机遇的2 0 2零。二三年，奇瑞将继续在变革突破中实现销量的快速增长。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始跟大家互动起来，回答大家的选车用车提问。微信后台上有个网友问：长安深蓝的 S 二零三为什么销量下滑了，还值不值得买？因为这个车呢，它的销量就一直没有怎么好过，最好的时候也才两千辆。这个数字呢，不能算是一个畅销产品，应该算是遇冷的一个产品。厂家也是寄予了厚望， mm -hmm. 所以呢，它的这个起伏呢，不是像其他的品牌那么的大。比如说开门红上万辆，然后呢跌到四五千辆、三四千辆，这个就是起伏比较大，因为它本身它上市的时间呢就这么几个月的时间，高峰的时候呢也就才个两千辆左右，现在呢变成个千把辆啊，这其实这个起伏。不算是很大，它是一个增程版。这个增程式的车呢，现在越来越多的厂家开始加入内卷。就原来呢，就是大家能想到增程式的，就是咱们的理想啊、蓝图啊这些产品。那么长安呢，现在加进来做个产品，实际上它整体上的数据上看也还是很不错。它做直播做过一千二百公里的一个续航水平的直播，这个是在行业里面还是印象很深的一个营销活动，证明它的这个增程式的续航水平，包括它的燃料消耗。的节油的水平都是比较突出的，然后在颜值上呢，也是对准了我们的年轻的消费群体，做的还是挺漂亮。就是整个车呢，你要挑这个毛病的话呢，其实是很少的，不多的。除了有些朋友反映它的隔音不好，就是在低速的时候，感觉一个电动车在低速的时候应该是很安静的，结果它在低速的时候，有人反映它的这个隔音降噪做的不大好。那涉及到的可能是有一些填充材料啊，这样的门板呐、啊，这各方面做的单薄一些。其他地方呢，基本上从一个电动车的一个标准来看，不管。不管是讲它的三电水平，还是讲它的智能化的水平，其实都还是对应它这个价格来说是性价比还是很不错的。它还支持这个远程的 OTA 的升级的，在春节期间呢也是刚刚才做这个 OTA 的升级，各方面的表现其实还是可以。我想它如果说这销量一直起不来的话呢，更多的还是被我们几个主销的品牌在围剿。因为就像好多人都在玩抖音，包括其他的几个视频平台。因为我们整个的这个用户的人群其实是有限的，就这么多人。虽然说我们中国的人口很大啊，现在说抖音有七亿的用户。但是它的总量就这么大。如果说这一段时间大家都去看世界杯的话呢，那必定其他的平台，不管你是多牛的平台，它的这个流量都会受到影响。所以这个汽车市场也就是这样，就是这个市场虽然很大，要买车的也就这些人。那么像比亚迪这种崛起啊，包括特斯拉的这种销售霸主，他们把这个市场分了之后呢，留给其他的品牌的已经不多。哪怕你做的很优秀、很成功，那也是很难说迅速的能够爬起来，因为它需要像比亚迪为什么说这几年，尤其这两年。迅速的能够站起来，就是因为它的整个的产品线，它的产品面就非常的广泛，它可以切入到我们的各个细分的领域当中。然后企业的实力也足够大，不是说长安的实力不够大，但是你看这个长安的整个的在新能源这方面的这个布局来讲的话呢，虽然很努力，但是从整个产品线的全面程度上来讲的话呢，它是没有这比亚迪那么的强大。然后呢，在它的单一产品的知名度啊。影响力这个方面，它也没有特斯拉的那么的大，所以不能跟他们来比。就在我们的这些这个自主品牌做的新能源的产品当中，把这些王者把它拿开来讲的话呢，一款单一的产品一个月能够有个两千辆左右的话呢，这不是最差的成绩。极客零零一跟 Model 怎么选？你得说一下是 Model 什么，就是 Model 三、Y 都差不多价格，跟这个极客零零一啊，极客零零一。要说这个产品呢，我开过，就是那个底盘素质是要比特斯拉的 Model 3、Model Y 是要强一些的。明显的强一些，不是强一丁点那开都感觉啊，就开完了特斯拉之后，你再上这个极客就觉得极客是一辆好车，特斯拉是一款这一般的买菜车，就会这样的一个品质上的一个巨大的一个,一个差异。但是呢，我们节目里接到的极客的投诉实在是比特斯拉的多太多了。特斯拉我们爆发式的接到的投诉，也就是人家降价的那段时间，没有关于它这个产品本身。你包括前些年大家时不时的来一个起火，来一个刹车失灵，实际上在本地就是至少在董涛说车这个节目的。听众当中这个投诉反馈，好像他还是更像一个个案一样，他没有出现那种群发式。但是极客他就出群发，产品质量倒还算是还小的一个问题，像车门啊什么这样的一些，主要就是什么呢？就是经销店这边有一些问题，经销店是什么改合同啊，不照着合同办事啊，我们消费者投诉还是比较密集比较多的。前一段时间我们说三幺五问题车展做筹备，一天有几十个投诉，关于极客的都是准车主啊，都不是提车的车主。他们已经交的定金没法退，交的定金之后签的这个合同呢，经销商不承认，单方面修改，有一些权益呢确实是受损，这样的投诉是比较多，这一点要提醒大家，就是本身的产品力，极客做的还是很强大。尤其我说的是驾驶感受方面啊，我们不是一个喜欢开快车，不是一个喜欢开弯道的一个非驾驶浓厚兴趣的一个车主的话，其实你完全可以忽略，这对你来说可能是一个缺点。你不要那样子，我要的是那种舒舒服服的那种开法，像这个特斯拉他们都可以给你。谈谈未来汽车怎么样，能买不能买？这怎么不能买呢？这是咱们新势力当中响当当的一个品牌呀、啊，是国内在售后服务体系、在产品的阵容这各个方面，包括在技术方面、在销量方面，都是名列前茅的产品。如果说未来不值得买的话，那咱们全都去买特斯拉了吗？全都支持美国品牌吗？所以，我们在中国品牌当中，往往现在还是把未来放在非常重要的、非常关键的靠前的位置。如果不是比亚迪的销量现在往上蹦得特别快，如果不是说未来在去年有一些销量的往下滑落的情况下，我们仍然还是常常挂在嘴上念叨的，就是魏小李，就是未来排在第一位。我们在去年很长一段时间是这样来做的排序。他说我的车才买几天，刹车盘就生锈，售后说是正常的，可我接受不了。问一下，这个可以换车吗？过分了啊！哪有说车有一点不顺心就提出要换车呢？这得有法可依才可以提出退换车。你可以上网上搜一下《汽车三包法》，这上头关于退换车的条件写的是明明白白、清清楚楚。刹车盘的生锈这个事儿呢，因为刹车盘呢它不是一块简单的铁，刹车盘里头有很多的其他的成分。那这里头呢是有容易氧化的东西。那么如果说我们在雨天潮湿的环境，环境下，这刹车盘生锈几乎都是一个正常的现象。那我们有一些在超跑上，还有一些更高端的产品上，他刹车盘的这性能非常的强大，他们的这个复合的材料也更加的高端，更加的复杂，他们可能不容易生锈，但是也会有生锈的这氧化的这样一些情况。因为氧化这是一个自然界非常常见的一种化学反应，只要一脚刹车下去的话，它这个氧化的这一层它都会被消灭掉。如果说它出现了异响，那这就是一个问题。所以这东西呢。你要看刹车盘到底是怎样的一些故障的一些问题，是涉及到要维修，涉及到要换件的话呢，依照我们的汽车三包法规的相关的条款规定，咱们到授权经销商那去索赔就可以了。这不是说动不动就刷屏要求换车的啊。这有个朋友提了一个话题，我估计还是好多贷款买车的朋友在关注的。他说：“董老师你好，我两年的车贷马上就还完了，最后一期还完之后呢，我还需要做哪些事情，这个车才归属于我？”这个问题呢，确实是有必要赶紧做一些动作。就是抵押贷款买的车呢，车贷还光了，不代表这个车子就是你自己的，你还要去办理解押的相关手续才可以。不办的话呢，没办法正常过户。你想卖个车那都是不行的。贷款买车分两种，一种呢是。抵押贷款一种是信用贷，信用贷款买车是不需要任何操作的，因为这个信用贷它实际上是根据我们的个人征信从银行办的一个车贷，不需要做抵押。你首付完成之后呢，这个绿本是在手上的，上面也没写着抵押登记的信息。这就是我们区分后面到底要不要办什么事情，它到底叫做抵押贷呢，还是叫信用贷？就是你在绿本上看，它本质上是向银行借了个钱，你自己去买了个车。啊，他跟车子抵押没有关系。那么抵押贷款买车呢，他就需要办解押的手续。就是你看你的绿本上写了抵押的状态没有？就是说，除了银行信用贷之外的，其他基本上都属于抵押贷。像厂家金融啊，这这那公司做的一些系列贷款，都属于是抵押贷了。这个买车的时候绿本他都要扣走的，不给我们的。那我们要在贷款还完之后的第一件事，就是去当时办理贷款的地方去把绿本给拿回来。拿绿本呢，还要开一个什么呢？就是贷款的结清证明。不要说是拿到手之后就万事大吉。你到车管所还要去办一个叫做解押手续的这么一个事儿。汽车抵押式的分期付款销售当中呢，汽车的所有权是归买方的，但是呢，这个汽车它需要作为卖方的剩余的债权来做一个抵押。就说土话就是，我们绿本拿到手之后，上面还是会有抵押登记信息写在那边的，就它可以用，但是你不能卖。我们机动车登记管理办法里头就写的很清楚，已经登记抵押的机动车是不能办理过户转籍的，就是前面说的这个意思的书面表达了。所以就是我们要带着这个大绿本、贷款的结清证明、贷款人的身份证或者说是组织机构代码证啊这些东西，机动车的抵押登记质押备案申请表这些东西，就到车管所去办一个解押。也一般来说，这些很多四 S 店都可以帮我们办好。另外呢，就这些解押完成之后呢，这个车子呢，它才算是真正属于我们自己了，不光我们自己可以用，我们还可以想卖。卖给谁就卖给谁，转出转入都 OK， 但是并不代表你所有的动作全都完成了。还有一件事就是到四 S 店去拆掉 GPS。就是有的时候我们买车呢，做贷款呢，也许我们的信用记录不是那么的完美啊，至少他们是那么讲啊，他就给你安个 GPS 啊，就有个定位，那超出一定的区域就怎么样会报警什么的。这其实是降低它的风险来的。这个东西呢，就要让贷款方呢，啊、或者四 S 店呢，把这个 GPS 给拆下来。你千万不要以为车里装了一个拆下来就可以了，其实搞不好车。车里面还有多个，它露出来最容易让你找到的那个可能是个障眼法啊！反正你让他们拆，他们肯定知道哪儿有什么地方有什么东西，让他们弄弄好。我们自己也不一定好找，自己找了拆的时候不会拆的话，搞不好把车子到处的塑料件呢还拆破了，得不偿失。所以总体来讲，就是抵押贷款车子在还完贷款之后呢，先拿绿本到车管所办解押的手续，然后就是拆 GPS。有一个话题还是得聊一聊，昨天说过了，今天还得说，因为它实在是太热了。这个网友说，今天呢被这个东风雪铁龙 C6 的九万元的优惠给刷屏了，网上现在都开玩笑说，卖二十万的 C6 老气横秋，卖十二万的 C6 成熟稳重。希望能谈一谈这个车。还有其他朋友都在问说，这个车值得卖吗？想买个 C6 怎样怎样这样的问题都有，我就合并到一块来说了。据说已经没了，就是这也太划算的一个事了。这种情况下，你还要在那。是 P K 这个车有哪些缺点，我不能忍受的话，这个就过分了。我们讲一个车的，就像刚才那个朋友的留言说，网上开玩笑调侃，二十万的 C 六老气横秋，十二万的 C 六就成熟稳重了。这车啊，跟人一样，我们人的缺点长在哪？不是长在自己的身上，是长在看你的人的眼里的。讲这个情人眼里出西施，不就这道理吗？这优点缺点，它不是一个绝对的，它是在看你的人的这个角度，他的眼里的感受的。你看，像我们的马云同学，是不是身家当了？那个份上，然后就觉得，哎，这小小的个子啊，身材比例挺好的啊。甚至一笑啊，表情上还有一些闪光点啊，甚至于说还挺帅的，对不对？他要不是这身价，你试试，就这形象你怎么说他？你像到了福耀玻璃董事长曹德旺，这是一个典型的一个东方中老年人的这么一个身材啊。你从一些角度来讲的话，这个就是比较成熟稳重的这种形象了。但是你再换一种环境语境下讲，就是这肯定是不属于很帅的那种型。所以这个车也是一样的，他卖二十几万呢，就挑他毛病讲。哎呀，这车怎么老气横秋的？但是当它十万出头的时候，你还嫌它老气横秋啊？你这时候就会自己给它找优点了，这叫成熟稳重。其实法系车的设计呢，大家不用担心它多老。法系车一直是在设计上，它是很超前的，它是天马行空的。它每推一款新车的时候，它实际是超出我们当代人的审美观的。你会在当时觉得它丑，然后过几年就觉得，哎。还刚刚好，比方说早期那个两厢的富康推出来的时候，大家主流的是认为什么呢？那个老三样里面是桑塔纳和捷达好看，正正规规的、大大方方的三厢车。但是呢，等到更多的产品出来之后，桑塔纳、捷达大家觉得老了之后呢，其实那个时候再看这个富康这个两厢的这个设计，那会儿大家觉得哎，其实挺好看的，这就是它领先。当然现在你再看富康，那肯定就是老掉牙的东西了。所以这个 C 6也是一样的，实际它的整个的设计还是有它超前的部分的。包括内饰部分，到现在很多的理念也才被其他的车型在采用。这就跟这个法国这个巴黎时装周一样的 ，T 台上那些衣服啊，你现在去买你穿身上的话，好多人他就没办法接受。他带来的这些理念被其他的服装设计师所接受、所消化、所转化，然后呢，只取一些闪亮的一些理念和细节，体现在我们的批量化生产的衣服上，这个衣服它就可以好卖了。它不代表说是那 T 台上衣服一投放市场马上就。可以成为爆款，而是说在他们身上那些闪光的亮点被我们其他设计师吸收之后，它带来的这个社会化的批量化的产品，它就容易成为爆款。所以这个汽车的设计其实也是这样。为什么有概念车这么一个词？所以在雪铁龙 C 六上，我们讲的实际上它不属于老气横秋的这种型，而是因为它销量比较差之后呢，大家就自己就放大了它身上的一些缺点。然后这个车上，对于。开过它的人来说，记忆犹新的还是它的底盘性能。底盘的素质真的是非常的高级，不管是舒适软硬，还是说在弯道里头呢，它还有很不错的稳定性，还是说它的隔音降噪的水平，在这个价位里面无出其右，一点不夸张。那这个车卖的不好，我觉得不是 C 六不好，而是说。刚出来那会儿是营销体系不好，营销策略不对，然后到后面呢，就是整个的东雪的企业的品牌的这方面的一些问题，就导致这个车呢，虽然说是他们家的旗舰，但是销量就一直在垫底，就这么一个情况。所以当这个车率先撕开一个大口子，就有点掀桌子的这种意思啊，大几万的优惠得上的时候，十万出头的时候，在一波抢。三月一号推出的，应该就两天时间，基本上就不接受预定了。就弄完了，想都想得到，这是 B 加级的，他。其实比帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁比他们是要高半个级别的，差点就干到 C 级车的这个水平上去了，属于是 B 加级的，卖的这个价格本身就不贵，产品的素质本来应该用有口皆碑，但有口皆碑往往指的是它车主群体很大，大家相互传播，因为它车主群体太小了，这有口皆碑就背不起来。但是作为我们车评人试驾过，感受大家比较一致的是认可这个车开的感觉是很棒的。那么现在又优惠这么大的话，那么大家就抢着买去。一下子就没了，所以现在说还在犹豫，说这个车值不值得买呀？它有什么缺点呢？我怎么样？已经不用考虑这个问题了，考虑也是白搭，没了，抢完了吧？好像应该是，而且这也都是现实的一些活动，这是企业和政府财政一起来补助的，做的一个对于东风的一个扶持行动，这是一个货真价实的一次补助。啊，当然不是说以前的一些补贴，不是活零件，以前那是三千五千的弄一下，不疼不痒的。这次可真是直抵咱们的内心深处，一下子把大家的这个掏钱包的这种临门一脚给启动了，给触发了。有人问，现在抖音直播间好多新车六折七折是真的吗？不能给你肯定的答复。我不能说是真的，也不能说是假的。抖音上不管是卖新车卖二手车的，我告诉他，其实他们挣钱的渠道呢，他不是在这个车上本身来挣钱，他是通过这个品相很不错的二手车，价格很便宜的这个新车，它吸引的是网络的关注度和流量。然后他们会在其他的地方，什么产品的带货呀、厂家的投放啊等等这些方面来挣钱的。所以我说完这个话之后，你再来判断他拿着一个车说啊，这个、车六折七折，你真找他买，你看他有没有能不能拿出来？没有的，这是他的一个剧本而已，不要太当真。就总体上有一句话，不管是买车买房还是买大米，总之你不要抱着一个这世界上真的有一些便宜可占的这样一个心态来。那么。只要没有这个心态，我们就不容易踩坑，就不容易吃亏。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上。明天的同一时间再会。